0: 《小王子》第十集，离他最近的是325号、326号、327号、328号、329号和330号小行星。他开始反问这些小行星，既为了找到合适的职业，也为了学习知识。第一颗小行星上住的是国王。国王身穿着貂皮的紫色长袍，坐在简单然而很气派的宝座上。当他看到小王子时，国王惊喜地说道：“哦，有个子民过来了。”听到这句话，小王子心里想：“他怎么会认识我呢？我可从来没见过他呀。”他不知道，对国王来说，世界很简单，所有的人都是他的子民。孩子，走近点儿，让我看清楚你的样子呀！国王说：“他为终于当上某个人的国王而感到自豪。”小王子环顾四周，想找个位子坐下来，但整个星球都被豪华的貂皮长袍给盖住了。所以他只能继续地站着。由于很累，他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是违反礼仪的行为啊！这位君主说：“我禁止你打哈欠。”我忍不住呀，小王子非常不好意思地说：“我走了很长的路，中间又没有睡觉。”这时，国王说。哦，那我就命令你打哈欠吧。我已经很多年都没看到别人打哈欠了，我很想看别人打哈欠啊！快点吧，再打几个呀！这是命令。你吓到我了，我打不出来呀。小王子涨红了脸说。国王回答道：“那我，我命令你有时候打。”有时候不打。他说的磕磕巴巴，似乎带着点生气，因为国王最在乎的是他的权威得到尊重，他容忍不了反抗，他是个专制的君主，但他又是一个非常善良的人，所以他颁布的命令总是合情合理的。他常常说。如果我命令某位将军变成海鸟，而将军并没有服从，那不是将军的错，那是我的错。我可以坐下吗？小王子胆怯地问。“嗯，我命令你坐下。”国王回答说，同时很威风的朝里面拉了拉他那件貂皮长袍。但小王子感到很好奇，这个星球很小，国王能统治什么呢？陛下，小王子说：“我有个问题想问您呢、啊。”我命令你问吧，国王赶紧说：“陛下，你都能统治些什么呢？”一切，国王非常简明的回答：“什么？”国王并不说话，只是挥挥手，表示他说的一切，包括他的星球、其他行星和恒星。你统治这一切呀、啊？”小王子问道。“是的。”国王回答。“看来他不仅是专制的君主，他还是宇宙之王。那么，星星也能听您的话吗？”当然了，国王说：“他们非常听话，我绝不允许叛逆。”这种权利让小王子感到很惊奇。要是他自己也有这种权利，那每天就不止可以看四十四次日落了，而是可以看七十二次，甚至一百次、两百次，还不用挪动椅。由于因为想起了那个被遗忘的星球而感到伤心，小王子鼓起了勇气，请求国王帮他一个忙。我想看看日落，请您帮帮忙，请您命令太阳下山吧。假如我命令某位将军像蝴蝶那样在花丛中间飞舞。或者创作一部悲剧，或者变成海鸟。然后将军并没有执行我的命令，那么这是谁的错呢？是您的错呀，小王子坚定地说：“对呀、啊，你不能命令别人去做他做不到的事情啊。权威首先是建立在合理的基础上的。”如果你命令你的人民去跳海，他们会起来造反的。我有权利要求大家服从，那是因为我的命令都是合理的。那我的日落呢？小王子提醒国王，因为他提出问题之后从来不会忘记。你会得到你的日落，我会命令太阳落下。但要依据科学的统治方式，等到合适的时机再下命令。那是什么时候呢？小王子问。嗯，国王边回答边翻看着一本很厚的历书。大概是在今天合适的时机，大概是在7点四十分。到时候你会发现我的命令得到了很好的遵守。小王子打了个哈欠，他很遗憾看不到日落，然后他觉得有点无聊了。我在这里没事做呀，他对国王说：“我要走了。”别走啊！国王说：“他很骄傲，终于有了一个子民。”别走。我让你当部长，什么部长啊？嗯，司法部长。可是这里连个可以审判的人都没有啊！那可说不准呢、啊。我还没有彻底的巡视过我的王国呀。我年纪很大了，这里也没有容纳马车的空间，走路是很累的。哦，但我已经看过了。小王子又弯下腰，看看这个星球的另一面，那边也没有人呢。那你可以自己审判自己啊，国王回答说：“这是最难的啊，审判自己要比审判别人难得多呀。如果你能正确的审判自己，那么你就是一个真正的聪明人。”小王子说：“我想审判自己，在哪里都可以呀。”不必非要到这个星球上生活呀。嗯，我相信在我的星球上某个地方有只老鼠，夜里我能听到它的动静你可以审判这只老鼠啊，你可以偶尔判它死刑，那它的生命就随你处置了。不过你每次都要饶它不死，这里只有一只老鼠啊，我。小王子说：“我不喜欢判死刑，我想我该走了。”不许走！国王说：“小王子虽然已经做好离开的准备，但又不想让这位年老的国王难过。如果陛下你希望你的命令得到遵守，那么你可以给我下达合理的命令，比如说，你可以命令我一分钟内离开呀。我觉得合适的时机已经到了。”国王没有回答，小王子犹豫了片刻，然后叹了口气，就动身了。我任命你当我的大使！国王赶紧大声地喊着，他摆出高高在上的气派。大人可真是奇怪呀，小王子心里想着，继续地踏上了他的旅程。